0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix. Und die March ist noch unterwegs und hat technische Probleme, denke ich mal. Ist jedenfalls nicht erreichbar. Und deswegen versuchen wir das jetzt mal zu zweit, äh, unsere Silvesterfolge aufzunehmen. Wir machen es tatsächlich am 31.12. Äh, dafür sind wir uns nicht zu schade.
1: Und. Erklärt vielleicht die paar keine Unschläge im Hintergrund, falls man die hört.
0: Vielleicht hört man schon welche, ja, aber es ist natürlich noch weit davor, deswegen ist es jetzt nicht so, dass, dass es jetzt kurz vor zwölf wäre und dass wir das live mit in den, in den Podcast mit einbauen können. Vielleicht geht der Podcast aber auch so lange, dass wir das noch mit einbauen können, ja. Ich weiß es nicht. Ja, aber wir beginnen natürlich gleich wie jedes Mal mit den Filmen, die wir gesehen haben und Florian hat tatsächlich trotz der etwas längeren Pause nur eines nie gehabt, was auch am Kino lag vor allen Dingen und hat dabei einen Film gesehen, der jetzt am 2. Januar also jetzt am Donnerstag dann anlaufen wird und die Vorschusslorbeeren sind äußerst niedrig, deswegen <lacht> bin ich gespannt, wie du den Film fandest so ein bisschen weiß ich es ja schon aber der trotzdem, ich mich trotzdem, mich wundert es trotzdem, dass es eben so, so ein Absturz ist, sag ich mal weil mit dem Franchise hätte man ja schon was anfangen können eigentlich.
1: Ja, es ist die Neuauflage von Drei Engel für Charlie, kam da. Erst 2019. Ähm, dabei sind da Kristen Stewart, Romy Scott und Ella Linska, oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und sozusagen die Drei Engel. Und die Chefin wird gespielt von Elizabeth Banks. Die auch die Regie übernommen hat bei diesem Film. Und auch das Drehbuch geschrieben hat. Also so ein bisschen ihr, ihr Baby, dieser Film. Und, ja, wir so ein bisschen reingeschmissen in so eine Szenerie in Brasilien, ist das glaube ich, wo, muss erstmal mal unterschauen, wie die hier alle hießen. Äh, egal, der Christian Stewart Charakter auf jeden Fall äh, führt da gerade so einen äh, so Auftrag aus. So ein Geschäftsmann der sich so ein bisschen ja mit diesen Machenschaften umgibt, äh, da Ding festmachen. Macht es auf eine, ja, sehr coole, coole Art, sage ich mal. Und dann gibt es einen Sprung und wir sehen eigentlich jetzt die ursprüngliche Handlung, es gibt so ein neues Gerät, das von einer Firma hergestellt wird, das große Energie erzeugen kann, das jetzt bald auf den Markt kommen soll. Dieses Gerät ist aber anscheinend noch nicht äh, ja noch nicht wirklich ausgereift, kann wohl auch als Waffe verwendet werden und verschwindet dann auch auf Schwarzmarkt, kurz bevor es rauskommen kann und die drei sollen dann versuchen, dieses Gerät wieder zu beschaffen und zu versuchen ja zu verhindern, dass es in die falschen Hände gerät. Das ist so der Grundplot, sag ich jetzt mal. Äh, mitspielen tut auch noch Patrick Stewart, genau. Er spielt den früheren Chef dieser Truppe, der aber jetzt in Ruhestand verabschiedet wurde. Und ja, er hat da immer mal noch so nebenher seine Finger mit dem Spiel gehört. Er kann, kann, sich ja also noch nicht so richtig ja, zur Ruhe setzen, sondern kann er da noch ein bisschen mithelfen. Und spielt das aber so eine relativ kleine Rolle, sagen wir jetzt mal. Ja, was haben wir zu dem Film gesagt? Ich, <lacht> ich fand ihn ehrlich gesagt ziemlich furchtbar. Er hat ja schon Wurde schon ziemlich vielen Kritiken verrissen und das leider auch wirklich zurecht. Aber den Von vorne bis hinten wirklich sehr, sehr schwach. Sehr, sehr vorhersehbar. Von den Dialogen her und alles. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der deutschen Synchro lag, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Die Gespräche waren wirklich ja ähm, sehr, sehr schwach und sehr, sehr dünn und sehr, sehr auf jeden Fall sehr langweilig. Und ich finde auch, dass die drei Engel sich in sehr, sehr vielen Szenen einfach sich selbst widersprechen und auch die drei wirklich sehr, sehr nervige Charakter sind. Es kommt nicht mit keinem einzigen Charakter in diesem Film irgendwie connecten oder so, oder fand ihn sympathisch oder konnte dem, ja, konnte dem folgen. Deswegen hat es mir auch schwer gemacht, diesen Film irgendwie zu mögen. Und der Plot ist halt einfach so wie man schon 20 Mal gesehen hat, mindestens. Alles schon mal da gewesen, neu aufgerührt und nichts Neues dazu gebracht, sondern eher altbekanntes, noch schlechter umgesetzt, als man sie schon gesehen hat. Deswegen fällt der Film bei mir wirklich komplett durch und gibt ihm gerade so zwei Leinwandperlen, weil, weil ich finde, Christens Stewart, die macht es überraschend gut. Die ist noch, ja, von den drei noch so tief der die Rolle am meisten am ehesten abnimmt. Aber ansonsten hat der Film leider nicht viele positive Aspekte kann nur davon abraten, den Sie im Kino anzuschauen.
0: Ja, eigentlich schade, weil das ähm, die damaligen Neuverfilmungen das ist ja jetzt, glaube ich, der dritte Neustart, kann man fast sagen, oder so in der Richtung. Also es ursprünglich halt war es ja mal eine Serie. Ja, und
1: dann gab es die das zwei das Filme in 90ern. Oder 2000 ern das kann ich, ich weiß gar nicht genau?
0: Ja, ich glaube, da ja, Cameron Diaz und sowas war eine. Damals mit dabei, und da war der erste Teil wirklich, konnte man gut gucken. Der zweite war allerdings dann wirklich ein Desaster. Da schon. Und jetzt wieder ein Neustart mit neuen Charakteren, wo, wo man auch, die man auch gar nicht so richtig kennt. Das war wahrscheinlich auch noch so ein Thema, aber, außer Kristen Stewart vielleicht, aber. Da hatte mich der Trailer schon sehr verwundert, und dann kamen natürlich die ersten Kritiken, die ja vernichten waren, und. Ja, finde ich schon ein bisschen schwach, jetzt das so zu hören und äh, zu merken, dass das wohl überall durchgefallen ist, aber so ist es leider. Und ich hätte mir das nicht trotzdem angeguckt, ich hätte mich wahrscheinlich genauso geärgert wie du, aber wäre jetzt, wär jetzt nicht böse gewesen, wenn ich am Anfang den Titel gesehen hätte, aber inzwischen bin ich ganz froh, dass ich das umgehen konnte. <lacht> ja. Werde ich mir sicherlich noch nicht mal zu Hause angucken was dann. also die meisten Filme gucke ich mir dann wenigstens zu Hause mal an, auch wenn sie dann immer und um dann doch mal selber einen Eindruck zu haben wie es wirklich ist, aber ich glaube bei den Filmen äh, ist es wirklich Zeitverschwendung weil da, ja alle Leute sagen dass der schlecht ist hm. naja gut, das auf jeden Fall zu Charlie's Angels oder Drei Engel für Charlie oder ich glaube in Deutschland heißt es bestimmt wieder Drei Engel für Charlie oder sowas ich weiß es nicht ja, und gehen wir weiter. Ich war nämlich in der Zwischenzeit auch noch mal im Kino oder eigentlich sogar zweimal im Kino, habe aber beides mal denselben Film gesehen. kann sich ja ungefähr vorstellen, was das jetzt gewesen sein kann in letzter Zeit. Ich war am ersten Tag und jetzt noch mal nach Weihnachten in Star Wars The Rise of Skywalker. Die, der dritte und letzte Teil der Secret Trilogie. Trilogie nach das Erwachen der Macht und die letzten Jedi jetzt, also der Abschluss dieser Reihe, die Teil, also Episode 7 bis 9 darstellt. Und im neuen Teil, äh, der schließt, ja, schließt jetzt nicht direkt an dem 8. an, kann man sagen, also ist schon ein Zeitsprung auf jeden Fall dabei. Man sieht erstmal, wie Kylo Ren eben, so ein, ja, auf so einen Planeten kämpft, den man jetzt noch nicht großartig kennt, äh, mit seiner ersten Ordnung noch und dort eben äh, auf der Suche nach was ist, was er noch ziemlich schnell findet und dann äh, fliegt er auf einen Planeten und trifft trifft jemanden, den er eigentlich umbringt will, weil er da sagt, ich möchte nicht äh, nichts mit diesen Menschen zu tun haben, entscheidet sich aber dann auch um und dann merkt man eben, dass dass da was im Untergrund gelauert hat. Was, was also die dunkle Seite der Macht hat, hatte sich lange Zeit zurückgezogen und würde jetzt gerne zurückschlagen. Und mit den, mit den Charakteren, die man eben sonst so kennt, also den der Ray zum Beispiel, die jetzt im Training ist, eine Jedi-Ritterin zu werden, zu werden. Und den Finn, der ja mit, mit Poe unterwegs ist, diesen, diesen, äh, sensationellen Piloten, den man eben dabei hat, die sind eben unterwegs, suchen auch was Bestimmtes, äh, kriegen eine Nachricht übermittelt, die, es gibt wohl einen Verräter in den Reihen von, von der ersten Ordnung, der gibt denen eine Nachricht weiter und dort, äh, werden sie aber angegriffen natürlich, müssen da irgendwie gerade so wegkommen, und dann treffen sie eigentlich alle auf so einem Planeten, wo sich anscheinend die, die Rebellen versammelt haben aufeinander. Und dort planen sie so die nächsten Schritte. Man merkt schon, ich versuche immer alle Dinge drumherum zu reden, die wichtig sein könnten. Ich finde nämlich, dass man, also ich wusste zu dem Zeitpunkt relativ wenig. Man hat natürlich noch den Trailer ein bisschen was gewusst. Sie haben ja einen, sozusagen Mega-Spoiler eigentlich schon gebracht der aber, glaube ich, auch äh, die Lust auf mehr eben machen sollte. Und also wenn man das natürlich weiß, dann weiß man natürlich, was was da was da am Anfang passieren könnte, aber ich nehme es nicht so großartig vorweg. Und dann beginnt eigentlich so, so eine Star Wars-typische Sache. Es ist eben nicht so, was mich so bei dem achten Teil gestört hat, dass wir uns fast nur auf einer Raumstation oder in einem Raumschiff befinden, sondern es ist wirklich wieder wir fliegen von Planeten zu Planeten oder fliegen mal dahin, treffen verschiedene Lebensformen und alles Mögliche und suchen was und finden was und versuchen dann eben am Ende natürlich dem Bösen entgegenzutreten. Und das ähm, ist natürlich äußerst schwierig, das kann man sich ja vorstellen, aber es war schon eher wieder gefühlt ein Star-Wars-Film im Gegensatz zum letzten. Das war eher so ein Zwischenschritt. Ja, Story-Zusammenfassung eher mäßig, würde ich sagen, aber ich, Florian will einfach nichts wissen, deswegen ist es schwierig. <lacht> deswegen halte ich mich da jetzt ein bisschen zurück. Ich denke, jeder, der jetzt Kritiken und sowas schon gehört hat, die werden sicherlich näher drauf eingegangen sein. Ich versuche es jetzt eben zu umgehen und sage jetzt einfach mal, was ich an dem Film, wie ich den Film fand. Also mich hat er auf jeden Fall positiv überrascht. Ich war nach dem achten Teil nicht, nicht mehr so positiv auf Star Wars eingestellt, weil es dann doch äh, so ein Rückschritt war, so ein klarer Rückschritt, vor allem nach Teil 7, der mir ja noch wirklich gut gefallen hat, der auch seine Defizite hatte, wie man nachher hinein gemerkt hat, aber äh, als Kinoerlebnis trotzdem ein eigenes war und das hatte ich bei dem achten Teil nicht mehr so. Äh, das hat sich jetzt wieder gewandelt. Ich fand den schon sehr ansehnlich und hab den gerne geguckt. Und, ähm, der hat all, all das, was eigentlich ein Star Wars-Film ausmacht, also die, die Laserkampf, Laserschwertkampfszenen gibt's und den großen Bösewichten und eine Schlacht am Ende, die, wo alles davon abhängt, äh, von Kleinigkeiten abhängt und von den Leuten abhängt und was weiß ich alles, das, das kommt schon sehr an die alte Tri Trilogie ran. Allerdings hätte ich zwei Kritikpunkte anzubringen, was mich ein bisschen gestört hat. Und zwar ist, dass es diesmal tatsächlich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass der Film zu kurz ging mit seinen tatsächlich 142 Minuten. Das ist, heißt jetzt nicht, dass dass die Zeit zu so wenig war, aber mir kam es halt an manchen Punkten vor, weil, weil ziemlich, äh, ziemlich viele Sachen relativ schnell abgehandelt werden. Also als Beispiel vielleicht, ähm, es gibt teilweise... Flugszenen, wo man früher einfach länger draufgehalten hat, also das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber jetzt sieht man eigentlich die, die Raumschiffe gar nicht mehr landen, sondern sie sind dann einfach direkt dann am nächsten Ort und, und, und stehen da, da und erzählen dann schon oder es gibt halt auch dramatische Szenen, wo du eigentlich denkst, jetzt müsstest du emotional ein bisschen mitfühlen, aber dadurch, dass die so schnell gehen und dass die Charaktere auch irgendwie nicht so richtig, zei nicht so richtig zeigen können, dass äh, dass gerade was Schlimmes passiert ist. Ähm, hattest du gar nicht, hattest du gar nicht so ein großes Mitgefühl sozusagen mit den Leuten. Das war ganz, also ganz irritierend. Das geht, bezieht sich natürlich jetzt aufs Ende, deswegen will ich da nicht näher drauf eingehen. Ähm, geht nämlich nicht nur positiv aus, allerdings der zweite Kritikpunkt, tatsächlich ist es das Ende, weil das ist schon. Also, das, also ich meine, ich kenne das ja, die, also auch der dritte Teil der alten Trilogie hat ja so ein sehr schnulziges, sehr, sehr positives Ende und hier haben sie es halt wieder so ähnlich gemacht. Aber ich finde halt, es war ein bisschen überzogen und viel zu lang. Also da hätte ich lieber ein paar mehr Szenen vorher gehabt als diese ewig lange Feierei am Ende. Weiß ich nicht, hätte ich nicht gebraucht. Aber ansonsten bin ich bin ich schon zufrieden mit dem Film. Ich habe den jetzt auch gerne ein zweites Mal geguckt. Beim zweiten Mal fand ich es sogar noch ein bisschen besser als beim ersten Mal. Weil ja, wie gesagt, dadurch, dass es so ein Gefühl, so ein Gerenne teilweise war, so schnell ging alles, äh, war das jetzt beim zweiten Mal, wenn man schon ungefähr weiß, wo es hingeht, etwas entschleunigt sich anzugucken. Deswegen hat mir das dann noch ein bisschen besser gefallen. Und gebt den da auch 8 von 10. Hab den einmal in 3D gesehen, einmal in 2D. Ich würde nur 5 empfehlen, in 2D zu gucken, auch wenn der 3D-Effekt wirklich gut war. Kann man überhaupt nichts dagegen sagen, aber äh, also vom optischen her wird zwar nicht großartig eingebaut, es ist nicht so, dass dir irgendwas entgegengeflogen kommt oder sowas, aber denn in diese 142 Minuten in 3D fand ich dann doch wieder anstrengend. Also man merkt es halt über die Laufzeit irgendwann, äh, da wird man halt ziemlich schnell müde und die Augen tun irgendwann weh und dann muss man die Brille doch mal absetzen und dann sieht man halt ein paar Szenen nicht. Das ist natürlich nicht so toll, das hatte ich jetzt beim zweiten Mal nicht. Ähm, und kann den auf jeden Fall empfehlen. Bin gespannt, was, was Florian dazu sagen wird. Der wird ihn ja jetzt bald gucken. Beim March habe ich die Kritikpunkte, die hat den mit mir beim zweiten Mal auch geguckt, da habe ich die Kritikpunkte schon vorausgesagt. Genauso ist es dann auch gekommen. Also, da kann, konnte ich sie schon ganz gut einschätzen, aber ich glaube, sie war auch ganz zufrieden. Sie hätte sicherlich auch gerne heute was dazu gesagt. Aber kann sie ja beim nächsten Mal damit mit Florian. Und, ja, kann den auf jeden Fall, also als Kinoerlebnis kann ich den auf jeden Fall empfehlen, weil das haut einen schon aus dem Sessel teilweise. Diese Szene, wie die, also, wie wahnsinnig gut es vor allen Dingen aussieht teilweise und wie viel Kulisse ist und wie oft da eben auf CGI verzichtet wurde, das finde ich macht sich sehr stark bemerkbar das fand ich ja schon bei Episode 7 so so schön, dass da eben auch wieder viele Puppen eingesetzt werden, was weiß ich. Wird gar nicht gar nicht so viel Computertechnik eingebaut, das gefällt mir sehr gut. Das kann gerne so weitergehen und bin gespannt, wie das dann irgendwann mal fortgesetzt wird oder in welcher Form das überhaupt fortgesetzt wird. Und ja, kann es auf jeden Fall empfehlen. 8 von 10 Leimpern für Star Wars. Aufstieg der Aufstieg Skywalkers, genau. Gut, das dann zu dem Film. Und dann kommen wir schon zu... Ach nee, du hast noch einen Film im Kino gesehen, hast gesagt, du hast mir aber noch nicht verraten, welchen. Deswegen kannst du das ja uns jetzt mal präsentieren.
1: Ja, das ist schon ein bisschen her, aber das letzte Mal haben wir uns ja auf die Siegfilme beschränkt. Ich zumindest. Deswegen liegt der jetzt noch bei mir auf Halte. Ist jetzt wirklich schon einige Wochen her, ich gesehen habe, deswegen... Versuche ich mal noch aus der Erinnerung heraus, wie möglich da reinzugehen. Der, der Leuchtturm habe ich mir angeschaut. Ein Film von Robert Eggers. Mit William Defoe und Robert Pattinson in den Hauptrollen. Und, ja, schon ein bisschen besonderer Film, da muss ich auch näher drauf eingehen. ist einerseits in Schwarz-Weiß gedreht. Dann in einem sehr, sehr seltsamen Bildformat. Und zwar ein Bildformat, was, er äh, um 1900 herum für Stummfilme verwendet haben, Warum da natürlich die Stimmung von damals wieder einzufangen. Ist aber kein Stummfilm. Im Gegenteil, es geht schon sehr viel um die Dialoge und es geht um den besagten Leuchtturm, der wirklich eine zentrale Rolle in diesem Film spielt und den leuchtturm und seinen Gehilfen äh, Thomas und Ephraim, die ihm gespielt werden von William Defoe und Robert Pattinson und mehr Personen sieht man eigentlich auch in diesem Film nicht. Beiden müssen das zusammentragen und schaffen das auch. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und von der Story her das ist es wirklich schwierig zusammenzufassen. Wir sehen eigentlich nur einen bestimmten Zeitraum, in dem Beiden sich um diesen Leuchtturm küm kümmern müssen. Da alleine auf dieser kleinen Insel sind, wo der Leuchtturm eben steht, miteinander auskommen müssen in so einer wirklich alten Baracke, in der sie da hausen müssen. Und, ja, die auch wirklich grenzwertig an Hygiene und sowas ist, <lacht> kann man nicht anders sagen, und die beide ja sehr unterschiedlich von ihrem Charakter her sind und dann auch wirklich in sehr langen Dialogen und Streitgesprächen versuchen, die Zeit dort gemeinsam zu überbrücken und am Ende hin dann auch wirklich ja, geistig schon in, eine, in einen Zustand kommen, der wirklich grenzwertig ist, also beide einen setzt das sehr zu, dass sie da alleine Zeit verbringen müssen und müssen dann wirklich am Ende sehen, wie sie noch miteinander auskommen. Kann man es schon zusammenfassen, sag ich mal. Ähm, es ist wirklich ein Film, der von den beiden Schauspielern lebt, vor allem von Robert Pattinson, von dem ich wirklich begeistert war. Diesen Film, der zeigt eine sehr, 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 sehr gute Leistung, also muss das auch ja, in großen Teilen alleine tragen, denn William Defoe ist zwar mit Hauptfigur, aber kommt im Film nicht so vor wie der ihm im Charakter, der ja, immer ein bisschen gehänselt wird oder ein bisschen ja, der Thomas äh, stellt ihn immer ein sehr schlechtes Licht, dass er seine Aufgaben nicht richtig erfüllen würde und so und äh, ist da wirklich auch sehr, sehr rabiat, indem er dem das äh, mitteilt und Beide, fallen ähm, natürlich auch immer dann in Streit, deswegen, weil, ja, der Tom ist schon sehr, sehr streng, also, die, die arbeiten sich eigentlich beide dort kaputt, aber die Arbeit wird halt nicht gewürdigt so richtig. Und, damit muss natürlich der Helfer ihm dann immer erstmal zurechtkommen. Und, ja, ich will, was dann so einer weiteren Handlung passiert und so, möchte ich noch gar nicht so viel verraten, so, dass so das ein bisschen, abstrus wird, also es ist, ja, ist dann auch teilweise wahrscheinlich in den Gedankengegen der beiden Figuren unterwegs und muss dann schon wirklich aufpassen, dass man dem noch folgen kann, was alles am Ende passiert. Ich habe eine Deutung für das Ende zumindest gefunden für mich, aber es ist, ja, ist schon nicht so einfach und soll ja auch nicht einfach sein. Es soll auch wirklich ja, ein bisschen sperriger Film sein, das versucht er auch. Zum Beispiel auch so, dass am Anfang immer so ein wie so ein Horn bläst, also wie so ein, ja, als wir ja, so ein Schiff vorbeifahren oder so, wie so ein lautes Horn bläst, aber das ist wirklich so einen sehr, sehr großen Teil des Films, was teilweise wirklich anstrengend ist, <lacht> wo man ein bisschen weghören möchte, aber geht natürlich nicht. Und das sei halt auch so ein bisschen in so eine, ja, muss irgendwie sagen, diesen ganzen Film angespannt. Zumindest ging es mir so, ich war immer so in so, einem in so einer komischen Gefühlslage, was ich bei mir gar nicht so kenne, die ich auch nicht oft habe immer so ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl angespannt und das ist, glaube ich, genau das, was der Film bei ihm erreichen will, dass man dieser Art dabei bleibt, denn der hat ja keine Schauwerte oder so. Wir finden uns wirklich auf einem auf Gebiet vielleicht von 500 mal 500 Meter oder so mit dem Haus und mit dem bisschen was da drumherum noch steht und dem Leuchtturm an der einen Seite. Da ja, ist das nicht, sagen ich wie ein Kammerspiel. ist auch größtenteils ein Kammerspiel. Wir sind auch wirklich sehr, sehr viel nur im Haus unterwegs. Und ja, fand, fand den Film wirklich sehr besonders und wird, wird auch empfehlen, den zu schauen. Muss jetzt natürlich nicht im Kino sein, denn er hat ja jetzt keine Schauwerte. Es geht schon wirklich um die, die schauspielerische Leistung der beiden, die das bewerkstelligen. und würde ihn aber weiterempfehlen, sich den anzuschauen. Ist schon auf jeden Fall ein Film, dem, der auch im im Gedächtnis bleibt und der auch Eindruck hinterlässt. Also eine weitere Empfehlung von mir, und ich finde es schwer, den zu bewerten, wird es so sieben, halb von zehn langer geben. Und ja, eine runde Sache auf jeden Fall, wenn es ja, schwer zugänglich ist, <lacht> kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ich habe ja schon vernommen, wahrscheinlich eher kein Film ist, den ich gucken werde, quicken <lacht> soll. Also für mich scheint es nicht unbedingt was zu sein.
1: Ja, es gibt halt... Naja... Es lässt sich aber schnell von einzelnen Szenen dann absch abschrecken und es gibt schon so ein paar Szenen. Ich, ich habe auch
0: schon ein paar Szenen gehört, die da auf jeden Fall passieren dürfen. <lacht> ja, aber... Gucken wir mal, ab. vielleicht klappt es ja trotzdem, also ins Kino gehen kann ich so, ich glaube inzwischen gibt es den gar nicht mehr im Kino.
1: Also hier läuft ja. das sogar noch komischerweise, aber ich glaube mal einmal in der Woche oder so, noch Programmkino. Also einen großen Kinostadt hat er eh ja nicht gehabt. Wird jetzt wahrscheinlich schon schwierig sein, den zu sehen. Mhm.
0: Ja, aber vielleicht gucke ich ja doch irgendwann mal zu Hause, weil, wie gesagt, viele davon so schwärmen von, dem, von, dem, von der schauspielerischen Leistung und sowas dann muss ich halt mal gucken, dass ich bei den schwierigen Szenen, dass ich damit klarkomme.
1: Ja, die dauern ein paar Sekunden. Länger <lacht> <lacht> ist das nicht.
0: Ja. Gut, dann war es das aus dem Kino und wir gehen über zu den Film, den wir zu Hause gesehen haben. Da habe ich ein paar Filme zur Verfügung äh, gestellt bekommen. Das fand ich, er hat mich sehr gefreut, denn äh, es gab ja, vor kurzem erst, am 5. September, ist nämlich die Dokumentation von Diego Maradona gelaufen. Das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her und hatte dann, hatte dann eine E-Mail bekommen, ob ich mir den Film gerne mal angucken möchte. Und dann habe ich gesagt, natürlich gerne, weil erstens habe ich die letzte, ne die vorletzte Doku von dem Regisseur schon gesehen, nämlich das Senna. Die hatte mir schon gut gefallen. Und aus dem Fußball-Doku kann man, denke ich mal, kann man mal nicht viel falsch machen. Und seine Geschichte kenne ich ja noch nicht so, weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch kein Fußball geguckt. Und es geht natürlich, wie der Name schon sagt, um Diego Maradona, über seine, seine Geschichte, wie er zum Fußball gekommen ist, wie schwierig seine Anfangszeit war und wie hoch gehypt er vor allem nach sehr, sehr kurzer Zeit schon war. Und wie es halt immer so ist, wenn, ein, wenn es einen rapiden Aufstieg gibt, gibt es halt manchmal auch einen rapiden Abstieg. Und bei ihm ist es ja nur so gewesen. Ich meine, ich glaube, die Geschichte ist schon bekannt, dass, dass, es eben das gegeben hat, aber wie, wie das alles entstanden ist und wie das gekommen ist, um, wie viel Pech da auch dabei war, das, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Also es liegt natürlich viel auch an seiner Person. Er ist ein schwieriger Charakter. Also er ist da in den Slums von Buenos Aires aufgewachsen und ist dann relativ schnell Fußball, fußballmäßig aktiv gewesen und konnte da äh, schon im eigenen Land äh, sehr, sehr viele, also sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für sich bekommen. Und ist dann nach Europa zum nach Barcelona gewechselt, was natürlich ein Riesenschritt ist, was nicht so gut funktioniert hat. Und dann kam mal halt dieser überraschende Schritt nach Italien, äh, wo er zum SSC Neapel gegangen ist, was jetzt zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt die, das Top Team der Serie A war, wo er halt sich schon viele gemundert haben. Aber es kam dann doch dazu, dass, dass er da zu dem großen Erfolg viel beitragen konnte. Und ja, darum geht es eigentlich in diesen zwei Stunden, zwei Stunden, zehn Minuten. Ähm, also wie viel äußere Einflüsse da auch äh, dabei also ich will es jetzt eigentlich nicht vorwegnehmen, weil die das ist eigentlich das Spannende, äh, dass es im Endeffekt äh, auch an sowas wie Länderspielen manchmal liegen kann, dass, dass, man, dass so eine Karriere äh, eine, eine große Wandlung nimmt ins Negative oder ins Positive und also er hat, da, er hat ja viel Tolles erlebt, ich meine, er ist Weltmeister geworden, all sowas. Da kann man schon mal kann man auf jeden Fall sagen, dass es sehr positiv war, aber es gab dann eben auch sowas wie äh, also mit Drogen ist denke ich mal auch bekannt, dass er da sehr große Probleme hatte, auch einen sehr langen Zeitraum und ja so in der Richtung ansonsten bildet es das eigentlich von 1984 bis 2008 oder so ein bisschen ab, man springt dann noch am Ende nochmal in die heutige Zeit, also es gibt dann auch noch einen Punkt, der von heute nochmal im Abspann aufgegriffen wird, aber ansonsten endet es da eigentlich in der Drehe. Und ja, also eine Ikone, die man mal erleben oder mal sehen konnte, auch fußballisch, also es gibt ganz, ganz viele Live-Szenen, wo er nicht nur, nicht nur äh, bei Spielen gezeigt wird, sondern auch bei Training und sowas. Also er war da schon sehr akribisch, auch wenn er, wenn er teilweise auch faul war, aber wenn er wenn er musste, dann war er auch immer bereit, da einiges in, in die Waagschale zu werfen. Und das ist schon beeindruckend zu sehen. Also das ist so ein ganz großes Auf und Ab. Und man leidet so manchmal ein bisschen mit ihr mit, obwohl er an vielen Sachen auch selber leider schuld ist, muss man leider zugeben, aber manche Sachen konnte er gar nicht beeinflussen und da ist er einfach so reingerutscht und also ich fand es sehr interessant so dieses ganze drumherum, habe ich alles nicht gewusst ich wusste, dass es ein toller Fußballer war und dass der Argentinien eigentlich so den also so ein Superstar ist, auch bis heute noch und so in der Richtung, aber so viel den, diesen Einblick in die, in die Karriere, den hatte ich natürlich vorher nicht. Deswegen fand ich das sehr interessant. Kann ich auf jeden Fall Florian empfehlen. Der hatte auch äh, Fußball ein bisschen was am Hut und alle, die in der Richtung äh, Interesse haben, für andere ist es wahrscheinlich nicht nicht unbedingt was. Äh, wie bei Senna mit den Auto äh, Autorennen Dokumentation oder Formel 1 Dokumentation können halt auch nur die die das gerne gucken oder die sich dafür interessieren, eben spannend finden und hier ist es ähnlich. Also man muss schon den Sport, ein bisschen was an dem Sport mögen, dann kann man die sich durchaus mal angucken. Ja, da haben wir eigentlich keine, bei Dokumentation geht mir jetzt keine großartigen Wertung ab, aber ich würde auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen, das zu gucken. Ich hatte jetzt die Blu-Ray, dadurch, dass es eine Dokumentation ist, weiß nicht, gibt gibt es bei Dokumentation allgemein Extras, also die gab es jetzt hier auf der Blu-ray nicht, weil die Dokumentation an sich ist ja ein Extra. Ja. Also man hätte höchstens noch, noch zeigen können, wie die Dokumentation gedreht worden ist oder sowas, aber was war jetzt auf der Blu-ray nicht dabei. Ja, aber trotzdem empfehlenswert. Ja. Dann kommen wir zu deinem daheim gesehenen Film.
1: Ja, ich habe noch mehrere Filme noch gesehen, aber wenn man es auf einen dann damit es nicht so lang geht. Auch einer, der mir wirklich ein bisschen am Herzen liegt. Mit 90 s habe ich mir angeschaut. Ein Film von Jonah Hill. Auch von ihm geschrieben. Und er spielt aber im Film selbst nicht mit. Sondern Sunny Suljic, den kannte ich noch nicht, spielt. Sie wie ein 12 oder 13-jähriger Junge. Das, das sein. Lucas Hedges spielt seinen Bruder. War das Waterstone, die Mutter von den beiden. Und ja, eine Handlung bei diesem Film zusammenzufassen ist ein bisschen schwierig, denn gibt es eigentlich nicht, sondern es ist eher so, ein, eher so ein bisschen so ein Lebensgefühl. Oder ja, ich glaube, das passt ganz gut, ein Lebensgefühl in, in den Mitte der 90er Jahre darstellen, wie der Filmtitel ja schon sagt. Was eben Zeitspanne ist, in der, der Junge sich da gerade befindet, in der ich in dem Zeit auch war, natürlich nicht in, nicht in Amerika, aber habe mich schon in vielen Dingen, die dort passieren, ein bisschen wiedergefunden. Und in dem Film geht es um das Skater-Gang, der es so ein bisschen reinrutscht. Ähm, am Anfang erstmal ja, so ein bisschen hobbymäßig unter, unterwegs ist, dass er sich auch von seinem Bruder so ein bisschen erkauft, dem er eigentlich sonst ein sehr schwieriges Verhältnis hat, was auch teilweise ein bisschen gewalttätig ist. also der Bruder ist ja schon auch sehr rabiat in seinem, <lacht> seinem Vorgehen. Und ja, ansonsten sehen wir sehr ja so sein Kennenlernen in dieser Gruppe, die er sich so mit einfügt. und so seine ersten ja, ersten Erfahrungen mit Frauen, sage ich jetzt mal. Oder ja, wirklich ja wirklich erste Erfahrung, sage ich jetzt mal, dann erste Erfahrung mit Alkohol und sowas. Was dann halt in so einer Gruppe auch dazugehört und wie er da so zurechtkommt und was das ist auch mit seiner Familie macht, dass er dort jetzt sozusagen sich so auch zeitfüllend reingefunden hat in diese Gruppe. Hast du den Film schon gesehen? Den Film habe ich noch nicht gesehen, ne? werde werde bestimmt auch. <lacht> ähm, äh, ja, ich kann, wie gesagt, zur Story kann ich nicht viel sagen, denn es ist, muss einen halt packen und das ist halt sozusagen meine Zeit, in der ich meine Jugend ver verbracht habe und ich vieles wiedererkannt habe, was, was mir bekannt vorkam und was mir vom, von dem, wie es ihm geht und wie er versucht da Freunde zu finden und wie, wie es ja, darum geht, mit diesen diesen Freunden dann natürlich Blödsinn zu machen und was da alles dazugehört und all Das so Sachen, die ich auch erlebt habe. Und Bei mir war das jetzt kein Skaten. Ich, hatte, ich glaube, ich hatte mein Skateboard, aber ich bin da nie wirklich ernsthaft damit gefahren. <lacht> Bei mir wäre das dann eher Fußball gewesen oder so ein Zeug oder halt im Wald rumrennen und irgendwelches bauen und was weiß ich nicht im Zeug und ist jetzt vielleicht eine andere Herangehensweise, andere aber ich glaube vom, vom Gefühl her ist es ungefähr das gleiche. Eben so ein Gruppengefühl und Dynamik in so einer, so einer Gang, die man da hat. Und da habe ich mich wirklich in vielen Szenen wiedergefunden. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich hab, ja, mich hat der Film richtig erwischt. Kann man ja noch sagen, so. Und hat mir großen Spaß gemacht, den zu sehen. Mit dem 9 von 10 Leimanperlen. Wirklich eine große Empfehlung für Leute, die so wie ich jetzt Mitte, Ende 30 sind. Diese Zeit so miterlebt haben. Für die sollte der Film eigentlich schon was sein.
0: Ja, Interesse habe ich da viel weiter dran. Ist doch schon lange auf meiner Liste, aber es sind gerade viele, viele Filme gewesen, die ich erstmal vorher gucken musste. Aber da wird auf jeden Fall zeitnah nachgeholt und dann bin ich gespannt, wie gut er mir gefällt. Ich habe auch bisher viel, viel Positives gehört. Ja, kommen wir mal zu dem nächsten Film, den ich noch zu Hause sehen durfte. Auch eine Rezensionsdisk, die ich bekommen habe, zu einem Film, der direct to dvd am 29. November jetzt rauskam. Und es geht es handelt sich um den Film Feedback Ein spanischer Horror-Thriller von Pedro C. Alonso und Ja, die Schauspieler, also das eine Gesicht war mir jedenfalls bekannt, was mich überrascht hat. Ivana Bactero spielt mit die wird jetzt erstmal niemanden so richtig was sagen. Allerdings ist das die junge Dame, die das Mädchen in Pan's Labyrinth spielt. Ist natürlich schon bisher länger her, äh, ist auch inzwischen erwachsen und äh, hätte ich jetzt auch so nicht erkannt. Es war dann äh, im Nachhinein aufgefallen oder stand dann dabei, dass das die junge Dame ist. Und lief auf jeden Fall auf dem Fantasy Filmfest im letzten Jahr hier. Und jetzt kam er eben Direct to DVD raus. Und es geht um einen Radiomoderator, der bei seinem Chef, äh, zu seinem Chef geladen wird und der ihm sagt, dass ein, ein alter We Wegbegleiter in der Abendsendung jetzt mit auftauchen darf oder soll. Und darauf hat er eigentlich überhaupt keine Lust, weil die sich anscheinend nicht mehr so gut verstehen, aber lässt sich dann eben doch dazu überreden. Und er ist wohl so ein, ja der so, ein, so, also man kennt das ja aus manchen, also diese ganz bekannten Radiomoderatoren, diese, dieses, die immer sehr kritisch und sehr sehr stark ihre Meinung sagen. Und das wollen die Leute dann anscheinend auch hören und sie kriegen dann eben auch das Feedback. Deswegen wahrscheinlich der Name eben sehr positiv oder eben sehr negativ, die das, die eben so provozieren die ganze Zeit mit ihren Aussagen und damit versuchen eben das ein bisschen hochzukochen, dass die Leute es gerne hören, ob, ob sie es nur hassen oder oder lieben. Das ist eben so die Idee dahinter, um die Leute eben bei der Stange halten, noch ein bisschen Musik dazwischen. Und er geht eben diesmal ins Tonstudio und hat eben die die Nacht, ja die Nachtradiosendung, ich glaube von 22 bis ich weiß jetzt nicht wie lange er jetzt machen müsste, bis zwei oder sowas. Vier Stunden vielleicht. Und fängt dann so an, ganz normal wie immer, äh, spricht er auch ein sehr ernstes Thema in, an. Also es geht unter anderem auch um, um Brexit und sowas, also auch aktuelle Themen. Also spielt wohl in England, wo es eben in, aus Spanien kommt. Und es geht dann eben in die erste Pause rein. Normalerweise wird das Mikro abgeschalten und es wird auf Musik umgeschalten. Und das passiert in dem Moment eben nicht was sehr komisch ist, äh, weil das regt ihn gleich ziemlich auf, weil natürlich ein Menschen eigentlich im Totschule vor sich sitzen hat, der genau dafür zuständig ist. Äh, das passiert nicht, sondern es kommt einfach nichts. Dann sagt er eben, dass es technische Störungen gibt und versucht ihm irgendwie ein Zeichen zu geben. Er sieht es von innen auch nicht, weil die, die Scheibe spiegelt. Und er geht eben dann zu der Scheibe hin und dann sieht er eben, dass in dem Raum nicht nur der Regisseur oder der Aufnahmeleiter sitzt, sondern eben noch zwei andere maskierte Menschen mit Waffen und dann ja wird es halt äh, schnell klar, dass es eben so eine Art, naja, nicht Entführung ist, sondern es eben Leute gibt, die Einfluss auf diese Radiosendung nehmen wollen, nicht nur auf ihn, sondern auch auf seinen Gast, der dann demnächst herzustoßen halt wird und werden, da gibt es wohl eine Geschichte in der Vergangenheit, die da aufgearbeitet werden muss, und die gehen da auch mit sehr rabiater Weise vor, teilweise. Also da wenn man da eben mal aus der Reihe tanzt, dann kann es schon mal sein, dass man äh, sich das Knie bricht oder sowas. Ähm, das wird dann auch sehr deutlich... Also der Film ist ab 18 Jahren, deswegen da da weiß man dann, warum der Film ab 18 Jahren ist. Und dann ist es eigentlich ein Kammerspiel oder ist es eigentlich die ganze Zeit ein Kammerspiel. Ich glaube, wir haben das Gebäude nie verlassen. Im Endeffekt sind wir vom Büro... Einmal in dieses Studio gelaufen und auch mal wieder zurück. Aber ansonsten ist das eigentlich ein Kammerspiel, was dann in dem Raum äh, die ganze Zeit ist. Und er versucht dem Ganzen natürlich am Grund zu kommen. Was ist eigentlich los mit... Was haben die da für eine Geschichte? Was Was soll das gewesen sein? Ähm äh, und ja, eigentlich wollen die, die 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 Bösen wollen eigentlich, dass dass es im Radio zugeben, was damals passiert ist und so in die Richtung geht das halt. Ja, äh, Kammerspiele mag ich immer ganz gerne und da würde ich dem jetzt trotzdem nur eine mittelmäßige Wertung geben, weil es dann von der Story her ist zwar bis zu dem Punkt, bis sie eben sagen, was eigentlich los war spannend, aber dann wird es ein bisschen springt so ein bisschen her zwischen, naja, die Geschichte an sich ist jetzt nicht so besonders oder ist jetzt nicht so das ist jetzt keine Story, wo jetzt ein mega Twist drin war, oder gedacht hast, ach du Schande. Das hätte ich eigentlich so ein bisschen erwartet. Das ist ja irgendwie, beim meisten kann man spielen, hat man dann irgendwann drin, wo du das sagst, heißt, ach du Schande. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Das gibt's ja da nicht. Das gibt, läuft dann ziemlich straight up alles. Aber ich finde trotzdem, dass man den gut gucken konnte. Weil, geht auch nicht besonders lang. Geht genau 90 Minuten. Kann man nicht viel falsch machen. Und äh, würde den ja, jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber man kann gut gucken. Also, wenn er mal im Streaming-Service zur Verfügung steht, kann man da mal reinschauen. Wenn man sich im Horror-Genre äh, in letzter Zeit sowieso nichts mehr Neues hatte, kann man den mal ganz gut gucken. Also, es ist besser als viele andere Horrorfilme in letzter Zeit. Und bin aber trotzdem bei einer, ja, ein bisschen besser als Durchschnitt, bei 6 von zehn Leinwandperlen von der Blu-ray her hatte ich in dem Fall bekommen war auch hätte ich mir bei dem Film wirklich mehr gewünscht, weil natürlich viel alleine von dem Setting her ausgeht, von dem äh, der das Drehbuch vielleicht geschrieben hat, was ja ich finde das in einem Raum immer äußerst schwierig zu realisieren alles, dass es eben trotzdem über die 90 Minuten spannend bleibt, hätte ich mir viel mehr gewünscht, als das was im Endeffekt drauf war es war dann eben so kurze Interview-Fetzen mit den Leuten, die eben das gespielt haben und da stand dann eben auch da am Set und äh, die Story oder was für sich alles, aber im Endeffekt war es immer nur eine kurze, also hast du wieder Filmszenen gesehen und zwischendurch haben die, um die Schauspieler gesprochen und die fanden natürlich auch wieder alles super und das mag ich immer bei den Extras nicht, wenn das immer so ja, ich sehe das, was ich sowieso gerade gesehen habe, bloß ein Schauspieler, der dann sagt das, wie es wie es so war. Hätte schon gerne dann Bilder gesehen, die wo man eben das, was hinter der Kamera vielleicht passiert, auch so ein bisschen dokumentiert bekommt. Das das hat mir da ein bisschen gefehlt. Deswegen würde ich jetzt die Blu-Ray nicht bedenkenlos empfehlen, aber im Stream kann man den auf jeden Fall mal gucken. Ja, das zum Film Feedback. Und gibt es übrigens auch ein Mediabook vielleicht. Ähm da, das ist dann ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich die normale Blu-Ray bekommen. Kann sein, dass die Media, im Media Book natürlich genau das, was, was mir jetzt da so ein bisschen gefehlt hat, dass es da mit drin ist. Ja. gut Feedback. Sende oder stirb, der Untertitel übrigens. <lacht> ja. Und ich gehe weiter zu Florian und der hat tatsächlich in der Zwischenzeit noch eine Serie geguckt. Ähm. Der ist da ein bisschen akribischer wie ich. Allerdings <lacht> war es auch eine kürzere Serie, deswegen äh, kann ich mit dir auch mal vormerken, so eine sechs Folgen in sich abgeschlossene Serie, da bin ich ja immer gerne für zu haben. Deswegen, was hast du denn gesehen?
1: Das Spy habe ich mal angeschaut. Serie von Netflix, auch von Netflix produziert. Mit Sascha Baron Cohen in der Hauptrolle. Ich kenne immer von diesen komischen Rollen. <lacht> die ich auch meist nicht so besonders witzig finde. Burat oder Ruino oder was er da alles gemacht hat für ein Zeug. Jetzt aber hier wirklich in einer ernsten Rolle auch durchgehen durch die ganze Serie, was am Anfang erstmal ein bisschen komisch ist, aber ich finde, der macht es sehr gut und deswegen kauft man ihm das auch sehr schnell ab. Und ähm, zeitlich spielt es in den 60er, Anfang der 60er Jahre in Israel und in Syrien die Serie. Und zwischen den beiden Ländern ist gerade eine sehr kritische Phase. Es ist immer kurz vor einem Krieg oder es gibt sogar schon kriegerische Handlungen zwischen beiden Ländern. In der Zeit ist der Charakter von ihm, Eli heißt er, ähm, eigentlich angestellt so in im Büro und macht so eine total langweilige Arbeit, die auch keinen Spaß macht. Und hatte sich aber früher schon mal beim Geheimdienst beworben. Also er lebt in Israel, muss man dazu sagen. Und hat er hatte sich schon bei Mossad beworben, wurde aber abgelehnt, und durch verschiedene Verwicklungen brauchen die jetzt aber wirklich einen Agenten, der einmal das Aussehen hat, das ist ein sehr arabisches Aussehen, durch seine Vorfahren, glaube ich, und der auch ein Talent dafür hat, sich irgendwie in diese Gruppen in Syrien einzuschleusen, und er rutscht da so ein bisschen rein, man kann das gar nicht anders sagen wirklich, hat keine große Ausbildung gehabt oder so, sondern es wird so ein bisschen ein Crashkurs gemacht alles. Muss da sehr, sehr schnell sehr, sehr viel lernen und sich da ausbilden lassen. Und das funktioniert aber eigentlich ganz gut. Und er kommt dann wirklich sehr zügig auch nach Syrien. Wird da eingeschleust und ist, ja, so ein bisschen so ein Naturtalent. Also er hat, er hat die Fähigkeiten des Agenten nicht von Grund auf gelernt, aber irgendwie kann er es halt. <lacht> und kommt da, wirklich, kommt da wirklich sehr, sehr zügig in sehr, sehr hohe Kreise und ist ein sehr, sehr wichtiger Agent für, für Israel in der Zeit gewesen. Muss man auch dazu sagen, wieder auf Ereignissen, diese Serie. Also wohl so ähnlich zumindest passiert. Und ja, das, das Handlung möchte ich gar nicht viel mehr verraten. Also es ist, ähm, man darf jetzt nicht denken, dass es irgendein so Action-Action ist, sondern es ist genau das Gegenteil. Es ist, sehr ruhig erzählt, es geht wirklich um die Beziehung, die er knüpft, wie er es schafft, da von Ebene zu Ebene zu kommen, sozusagen, um es äh, einflussreichere Freunde zu gewinnen und dann wirklich auch äh, Stellen zu kommen, wo die Dinge entschieden werden, denen er wirklich entscheidende Infos äh, erhalten kann und weitergeben kann. Und das zeigt die Serie und dass finde wie ich ist auf eine sehr gute Art geht, dann im, als zweiten Strang sozusagen warum seine Familie. Er hat eine Ehefrau in Israel, die darf das natürlich nicht wissen, dass er jetzt für den Mossad arbeitet. kommt da so eine ja, sehr schwammige Geschichte erzählt, warum er jetzt ständig monatelang <lacht> außer, außer Landes ist. Und ähm, ja, die natürlich dann auch so nach und nach, ja, sich damit nicht mehr zufrieden gibt und spätestens dann kann man vielleicht noch vorwegnehmen, wenn dann Kinder mit ins Spiel kommen. Ich möchte natürlich auch mal ganz, ganz gerne wissen, warum ihr Mann eigentlich nie da ist, warum sie das alleine <lacht> machen muss. Und äh, das ist dann so die zweite Nebenhandlung. Und ja, zum so kleinen Aspekt gibt es auch noch, dass der Mann, der ihn angeworben hat, der gespielt von Noah Emmerich, das sind so die beiden Schauspieler, die man kennt, die anderen Team mitspielen kann ich nämlich gar keinen. Und der noah elmer hat schon mal einen Agenten nach Syrien geschickt, das ist aber schief gegangen. Das hängt ihm jetzt noch so ein bisschen nach. Und das hat auch eine Bewandtnis in dieser Serie, sag ich mal. Ja, diese drei Geschichten laufen ab, aber die Hauptgeschichte ist natürlich schon seine Agententätigkeit und die nimmt auch den größten Platz auf jeden Fall ein in der Serie. Und ich fand das gut gemacht. Sechs Folgen, wie gesagt, die gehen jeweils zu 50 Minuten bis eine Stunde. Ich habe es in zwei Tagen durchgeguckt, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Ich habe dann immer drei Folgen nacheinander immer geguckt. war ich auch schnell durch. Und ja, wie gesagt, man muss sich auf das ruhige Tempo ein bisschen sich einstellen. Wenn man jetzt Agenten-Serie hört, denkt man vielleicht dann Jack Wine oder sowas, was auch Spaß macht, aber wo es natürlich viel Action geladen ist und viel ja, auch ein bisschen unrealistischer, denke ich mal. Das, ich denke, diese Serie hier ist schon nah an der Wahrheit. Das merkt man, das merkt, das merkt man auch. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die Serie, den kann man eigentlich kaum spoilern. Denn die spoilert sich selber. Ja. Die startet sozusagen chronologisch mit dem Ende. Ich fand, weil das ein bisschen die Spannung rausnimmt, weil man halt weiß, worauf es wahrscheinlich hinausläuft. Da ich natürlich diesen Garten nicht kannte, wusste ich nicht, was passiert am Ende. Aber das nimmt einem die Serie so ein bisschen vorweg. Aber zum Glück sieht dann im Endeffekt so gut, dass man da, ja, dass man trotzdem den Weg dahin sehen möchte. Und mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen und würde die auch weiterempfehlen. Despy auf Netflix. Die Bewertung ist immer schwierig. Nichts machen soll, wird ich auf jeden Fall mal sehen. Jetzt hat man sogar was knallen gehört im Hintergrund. Jetzt kommt die, die richtigen
0: <lacht> jetzt wird es langsam laut, ja. Jetzt eigentlich noch ein bisschen zu früh, aber gut, wenn die Leute ihr Pulver jetzt schon verschießen wollen. Äh, Hauptsache es um 12. trotzdem noch was da. Ja, es wird langsam. Wir nähern uns an. Ist aber noch lange nicht das, was uns, glaube ich, später noch erwarten wird. Ja, auf jeden Fall eine Serie, die mich auch interessiert nach deiner Besprechung und die ich mir angucken werde. Dann bin ich immer gerne für zu haben für sowas. Weil nach wahren Begebenheiten. Finde ich immer sehr spannend. Ja, was du jetzt wahrscheinlich nicht so spannend finden wirst, <lacht> ist der letzte Film, den ich besprechen darf. Und zwar habe ich mir einen dritten Teil einer Reihe angeguckt, wo Teil 1 und 2 eigentlich auch schon also ihre Vorteile hatten, aber auch jetzt qualitativ nicht besonders hochwertig waren. Und zwar geht es um Angel Has Fallen. Auch noch eine Blu-ray, die ich die, die ich als Rezensionsdisk bekommen habe und ist der dritte Teil, wie gesagt, nach olympus Hesshorn und london has fallen. mit Shara Butler in der Hauptrolle und das spielt jetzt einige Jahre nach dem, was in London passiert ist und inzwischen ist auch der Präsidenten andere bei Morgan Freeman war glaube ich vorher Vizepräsident oder irgend sowas in der Richtung inzwischen ist er der Präsident der Vereinigten Staaten und es ist wohl so, dass gerade auch der Direktor der der äh, wie nennt man die? Secret Service genau vom Secret Service äh, in Rente gehen wird und er ist einer der Kandidaten, der da die Rolle übernehmen soll und er ist aber sich noch gar nicht so ganz sicher ob er das wirklich machen will, weil er eigentlich gerne an der Front ist und nicht irgendwo hinter einem Schreibtisch sitzt. Gleichzeitig besucht er aber noch einen alten Freund auf einem Militärgelände, wo er so eine Übung mitmachen darf. Damit beginnt eigentlich der Film eigentlich erstmal so spektakulär, um direkt eine Action-Szene einzubauen, wo mir aber ziemlich schnell klar war, dass das so übertrieben ist, dass es eigentlich nicht sein kann, dass das eine reale Szene sein soll. Hier dann tatsächlich auch verliert in Anführungsstrichen, also er wird getroffen ab, an irgendeinem Zeitpunkt. Es war dann tatsächlich nur eine Übung, das der Action-Einstieg und da trifft er eben auf einen alten Wegefährden, mit dem er früher schon immer zusammengearbeitet hat und dem bietet er eigentlich so halb auch diese Stelle an, weil, weil er, wie gesagt, selber nicht unbedingt dahin möchte. Und dann kommt es aber zu einem Ausflug mit dem Präsidenten, wo er eben natürlich dabei ist, er geht mich gerne angeln und dort kommt es eben zu einem Drohnenangriff, wo relativ viele Drohnen äh, ja ausschwärmen, wo es eigentlich unmöglich ist, davor zu fliehen und darauf zu schießen, macht eigentlich auch nicht besonders viel Sinn. Das sind halt halt so Selbstmörder äh, Drohnen, die einfach auf dich zugeflogen kommen und dann eben explodieren, was eben den kompletten Secret Service da in der Region auslöscht und auch das Schiff, also das Boot, des Präsidenten eben angreift. Und Einzigen, den es eben nicht angreift, ist eben gerade ihn. Vor ihn, äh, ja, fliegen sie eigentlich weg. Und das irritiert eben die Leute, also jetzt nicht die Leute dort, die sind leider alle umgekommen, aber die anderen Leute. Und da fällt natürlich dann zuerst der Verdacht auf ihn. Und dann hat das... Ja, so geringfügig hat das vielleicht was mit, auf, kann man es mit auf der Flucht vergleichen, mit, da, mit Harrison Ford und Tommy Lee Jones. So ein bisschen geht es in die Richtung, er ist denn auf der Flucht, muss eben äh, nicht nur entkommen, sondern gleichzeitig auch beweisen, dass er es eben nicht war. Und dem eigentlichen eigentlichen Bösen äh, muss er eben noch zwischenzeitlich auch noch äh, finden. Ja. So in der Richtung. Ist natürlich nicht ganz so gut wie auf der Flucht kann man sich vorstellen. Das Problem des Films ist nämlich, dass er eigentlich komplett durchschaubar ist. ist in der ersten ersten paar Szenen eigentlich klar, äh, wer ist der Böse und und äh, warum und wieso und weshalb. Äh, es ist eigentlich so offensichtlich, dass, also ich glaube, da haben sie auch nicht drüber nachgedacht, äh, also haben sie, glaube ich, gar nicht dran gedacht, dass es vielleicht mal ein Twist sein könnte oder sowas. Also das ist sehr klar und es wird auch relativ früh eigentlich schon aufgelöst, also diese diese Suche kommt gar nicht, also, also ist am Anfang so ein bisschen, dass er irritiert ist, was ist jetzt hier eigentlich los und jetzt machen alle Jagd auf mich, aber ihm ist dann schon relativ schnell klar, wer es ist und er versucht dann eben die anderen nur darauf hinzuweisen, was der Grund sei oder wer das eigentlich ist. Niemand glaubt ihm natürlich, ja, aus der ganzen Sache muss er sich also in Sch Job langsam an hier rauskämpfen. Das habe ich ja damals so ein bisschen gehofft, dass dieser erste Teil endlich mal so neuer stirb langsam äh, werden könnte, was es dann nicht gewesen ist, leider. Ähm, ist dieser Film auch wieder nicht. Ist von den Action-Sequenzen es gibt eins, zwei, die wirklich ansehnlich waren. Aber teilweise ist es wirklich, also es war ja bei London es war auch schon so, dass, dass manche Sachen, die sie eben mit CGI eingebaut haben, einfach katastrophal aussehen. Und das war hier auch wieder das Problem. Und auch bei Szenen, wo ich es wirklich nicht verstanden habe. Die sind halt, da fahren halt Boote auf dem See und der See ist ganz normal gefilmt, alles gut. Und dann kommt halt die Na Nahaufnahme mit Morgan Freeman. Anscheinend hat er keine, keine Zeit gehabt, um auf diesen See zu drehen. Und dann wird halt dieser See im Hintergrund CGI nachgebaut. Und das sieht man halt sofort. Also es ist, ist so ein himmelweiter Unterschied zu dem Bild vorher, dass es einfach absolut offensichtlich in jeder Szene ist, wenn CGI eingebaut wird. Und es ist dann zum Beispiel am Ende auch, wird auf dem Dach gekämpft. Man sieht halt total, dass, dass vielleicht die Dachfläche war zwar da, aber das Drumherum war halt komplett Greenscreen und wurde halt alles eingefügt und das sieht man halt sofort. Also da also sieht man so einen starken qualitativen Unterschied zwischen dem Gefilmten und dem CGI, das halt wirklich äh, nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Äh, und ja, wie gesagt, es. Durchschnittliche Action mit mit schwacher Story und muss man nicht unbedingt gesehen haben, würde ich jetzt auch nur mit 3 von 10 bewerten, also würde ich die jetzt auch gar nicht empfehlen. Allerdings, wenn man in der Richtung, wie gesagt, auch so, eine Trash würde ich es jetzt auch nicht nennen, dafür nimmt er sich da wieder zu ernst. Aber wer eben mit sowas alles anfangen kann, kann ich hier auf jeden Fall die Blu-ray empfehlen, denn tatsächlich ist die vollgepackt mit vielen, vielen Extras und Uh, vielen interessanten Sachen, da haben, hat, hat man echt mal wieder was gucken können. Uh, also da gibt es schon einen, einen sehr guten Einblick auf diesen ganzen Dreh und er ist ja auch als Produzent aufgedreht, der Charar Butler und all sowas. Der Gerard und das, das kann man schon mal da, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, da war ich sehr überrascht, wo ich da immer für Extras gegangen bin ist mir gar nicht mehr gewöhnt bei Blu-Rays normalerweise steht da Trailer und wenn du Glück hast steht da noch Making-of oder sowas aber hier ist halt wirklich eine ganze Wand von Extras die man sich da anschauen kann also das hat mich schon gefreut, dass es dann doch mal wieder ein positives Beispiel gibt, deswegen möchte ich das ja auch gerne herausheben, auch wenn es jetzt nicht der Film war, der mir jetzt so gut gefallen hat, aber die, die, die Extras sind schon toll ja. Angel Has Fallen. Ja. Das ist dann der letzte Film für diese Folge und äh, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Wir wünschen natürlich, also ihr, diejenigen, die das jetzt hören, die wissen ja schon, dass es, äh, die werden es ja nicht mehr im alten Jahr hören. Deswegen wünschen wir natürlich gleich mal ein gesundes neues Jahr. Das ist ganz, ganz wichtig, dass alles gut geht. Äh, das dass alles klappt, was ihr euch so vornehmt. Wir nehmen uns weiter vor, F Filme zu gucken und darüber zu sprechen und werden euch da hoffentlich weiterhin als Hörer begrüßen dürfen und möchten aber nochmal auf das Gewinnspiel natürlich hinweisen, was wir in der letzten Folge schon angekündigt hatten. Wir wollen ja immer noch wissen, wer John Wick in Jung spielen soll. Es sind, sind wirklich schon drei Kommentare eingegangen. Äh, wenn ihr dann eben noch dran teilnehmen will, es gibt wirklich ein schönes John Wick 3-Paket zu gewinnen, finde ich. Bis zum 10.01. kann man dann noch sich beteiligen. Die Frage ist relativ einfach, weil wir wollen eigentlich nur wissen, wer eurer Meinung nach John Wick in Jung spielen soll, falls es wirklich eine Prequel-Serie geben soll die wohl davor spielen sollen in seinen jungen Jahren, wo er eben dann doch als Auftragskiller auftritt. Ja, bin gespannt, wer da, wer da so vorgeschlagen wird. Wer Keanu Reeves in jung sein soll, ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu finden. Ja. Ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, dann auch wieder in voller Besetzung mit vielen, vielen Filmen äh, und habt eine schöne Zeit bis, bis dahin und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.